0: 其实我自己看完那个整个报道啊，我就蛮意外，就是因为我原本觉得我应该很明确立场是支持跨性别运动员参赛，但我看完了这篇报道之后，我反而有点动摇了
1: 。这就是更讽刺的是，就他根本不是个跨性别者，可是他被贴上跨性别标签之后，遭遇到一切都是关于跨性别的事情都在他身上发生
2: 。我觉得沟通在。不管什么样的情况，时候很困难，尤其是在现在这个媒体状况下，可能会有演算法会让你更鸿沟更厚，还会有很多假讯息。我但我觉得，就是有要想要沟通的这个心，不要不见
0: 。大家好，我是愿景工程的记者孙文林。呃，我们愿景工程网站在前几个礼拜有刊登一篇。难以跨越的界限，跨性别运动员参赛争议再起的报道。那这篇报道其实是由正大同学他们来做书写、采访，最后才由我们来做编辑跟刊登。这篇报道从国际上跨性别运动员的争议一路谈到台湾今年全中运跟全大运开放跨性别运动员参赛这个议题。很高兴今天可以邀请到呃这篇报道的作者刘廷瑜和张伯翔两位同学来节目上跟我们分享。可不可以请两位先跟听众朋友自我介绍一下
1: ？啊，大家好，我是刘天宇，来自政大新闻系，目前是四年级的学生
0: 。然后，呃，大家好，我是呃张博祥，我是政大的社会系，然后双新闻系，然后也是四年级。你们好，那很高兴今天可以邀请你们来分享这篇报道内容。那我先跟大家介绍一下“跨性别”这个词好了。这几年应该有越来越多的人听过“跨性别”这个词汇，它其实就是有别于过去我们把性别分成。男生跟女生这个二分法，让更多人可以以自己的性别认同跟身体是女性或者是心理是男性这样的跨性别来做定义自己，不一定要被放入这个框架里面。那也因为跨性别这个议题越来越多人讨论，其实也出现一些争议，像是呃有一些人反对跨性别女性上女性厕所。那这次这个报道则是在谈运动员参赛这个议题，就是。男性运动员成为跨性别女性之后，能不能参与女子组的赛事？那这个也被一些人认为是不公平的。那想先问一下两位同学，这次的报道内容主要是什么？可不可以说明一下跨性别运动员在国内跟国外有什么样的争议
1: ？这个报道其实就是从跨性别国际上的争议开始入手，像是二零二一年东京奥运的时候的举重选手 h a r v a r 呃，在举重赛场上出现，虽然没有得奖，但是他也是第一个登上国际奥运上面的跨性别选手。然后后来就大概没几个月之后，嗯、呃，有一个蛮有名的美国的 NCAA 游泳选手叫 Leah Thomas。然后那时候引起算是蛮大的争议，因为他在成为跨性别女子游泳选手之前，曾经是个男子游泳选手，但成绩不并不怎么样，但。变成女子选手之后，反而就是得了蛮多的奖项，然后就引发蛮大的争议，在美国那边吵得蛮凶的，那就会变成说，开始就有很多政府机关、政治人物，甚至是协会就开始表态说要禁止，呃，跨性别运动。像国际泳联是第一个禁止跨性别女性参加女子组的体育组织，然后后续也有像近年来的，呃，田径总会也是开始禁止跨性别女性。对，那这个问题其实，在国际上就也吵蛮久了，但今年可能最近全大运才开始进入国内里面讨论。其实，在东京奥运之后， 2 0 2 2年初，教育部就有公布说，今年的全大运要开放跨性别参赛，然后在八月的时候也办了说明会。然后直到十月的时候，简章出来，那十一月报名截止。这样，今天是第一次进入国内，但是我们发现，其实大部分的，至少我们遇到的大专一班组的选手，并不了解有这项规则进入。然后，其他们对跨性别者也没有更多的了解，就跟有没有跨性别进入这个比赛是一样的。感觉教育部透过这个制度没有达到让大家更了解跨性别，或是更促进运动场上的性别平等的状况，所以我们才写了这篇报道。那所以我们在这篇报道里面也会去写到那些自己自认是跨性别的运动员，还有曾经被招人误认是跨性别运动员，他们实际上在运动场上的遭遇是怎么样。其实跨性别参加运动赛事这件事的争议。其实就是一个跨性别的全部的争议浓缩在体育赛场上面，他想的到其都有，他是共用空间或者是自我宣称的问题。其实我们里面主要是想要谈的还是在可能运动能力上，因为蛮多人会觉得天生是男性的人可能在运动能力上比天生是女性的人还要优秀，所以可能会有一些图绑公平性或者甚至是安全性的疑虑，但。我们其实想讲的是这件事目前不一定是真的，因为我们也其实也有看过他本身是跨性别，可是其实没有造成土绑的例子，只是不会在媒体上出现而已。然后又或者是说，这些跨性别的人之所以，表现比较强，不一定是他身为男曾经身为男性所以比较强，可能是因为他曾经身为男性受到的训练的方式，或者是他所获得的资源跟一般的女性不一样，所以他可能有比较优异的表现。这件事不应该根属在性别上面，而是应该是一个整体制度上的问题。那所以其实跨性别参加运动赛事这个问题，有很多的子议题夹在在里面，那还需要更多的讨论。这样。嗯
0: 听雨说的很详细，我想有没有要补充的？就
2: 是像刚刚有提到说，呃，全大运、群众运，它有这个，就是可以开放跨性别运动选手进来报名，但是，呃，其实并没有人真的去报名。那所以我们就是希望可以大家可以意识到这个问题，然后可以
0: 就是持续去讨论。我刚刚想就是补充问一下听雨哦，因为你刚刚有提到。共用空间跟自我宣称这两个其实是运动赛场外在其他领域跨性别常遇到的问题。那可否再说详细一点？呃，什么是共用空间的争议？
1: 嗯，共用空间基本上就是呃，在应该说这是个脉络。在自我宣称的情况下，今天跨性别者不一定要经过手术，也就是他可能可以保留他原有的性器官。那在共用空间的时候，有些人就会觉得。看到另一个性器官出现在我这个空间里面，我会觉得不舒服。那就是大部分在强调共用空间的问题。那共用空间衍生在运动场以外的事情，像是有些人会拿这些来利用成了犯罪，或者是拿，主要是犯罪，其主要是最大的争议了。例如温泉会馆啊、健身房的更衣间啊、捷运厕所等等，其实就是国际国内都有一些案例发生，那也是。反对自我宣称团体主要在力求要保护呃女性空间的时候，常常用的论点
0: 。嗯，我也补充一下，就是他们报道里面确实有谈到一个我原本不认识的反对自我宣称的性别的团体。那我看到报道之后，我也去查了一下他们的资料，确实有一群人他们在呃捍卫女性，特别是女性啦，其实男,男性女性都一样，他们在捍卫既有的呃。二分法的双性别的权益，认为跨性别突破这界限会衍生一些，呃，性别逾矩的问题哦。那我接着想问，就回到这篇报道来，想问一下，呃，两位一开始怎么会想要做这篇报道？那因为我知道这篇报道是很多同学一起合力完成的，想说可以顺便问一下，你们是怎么样分工来完成这篇报道这样子
1: ？就其实当初在课堂上是我们四个人一组，然后。呃，念轩老师，请我们报题目，各自报题目。那每个人报的题目都不一样。那这个题目当初是我报的。那为什么会报这个？其实要可能要追溯到可能一年前，那时候我是大学报的体育记者，所以我就特别关注在体育的消息，就包含呃东京奥运那个时候，还有后续 Lia Thomas 的事件，也包含我也知道全中运、全大运即将开放跨性别这件事。呃， 其实利亚他们是那时候就想做一篇国际新闻只是因为那时候档旗的关系就没有做成。那后来想要认真做一篇报道的原 因， 是因为那时候台湾主办了亚洲同志运动 会， 看起来应该是一个很性别友善的运动环 境， 可是其实那时候有出现蛮大的跨性别参赛资格的争 议， 所以我就觉得。不管怎样，我就想要写写看这个题目。那后续就是组员也都支持，所以就要继续做这个题目。这样
0: 想请不想说一下你们怎么分工？还有那时候听到这题目有什么想法？我
2: 那时候分工的话，一开始好像有点没有很明确，就是有点混沌。大家可能主要是自己各自去找一些可能的方向，嗯、然后最后经过蛮多次讨论之后。就是慢慢聚焦题目的方向，然后分不同的受访者去问，可能是大专生的有参加全大运的运动员，那可能是呃双性别女性的，那、嗯、我们也会去找就是呃跨性别女性的，当然会最希望是可以找到就是有参加全大运的、嗯、呃跨性别的运动员，但不过这个实际上找到的、呃，可能有找到，但是不一定愿意受访、嗯，对，那我们所以有找到一些就是、嗯、可能本来就比较有公开在自己。是有在媒体上对比较有在曝有曝光过的对对对，比较有在曝光的一些就是呃跨性别运动员，那就是去做这样子的采访，然后可能主要在是依据自己就是有访到的对象，然后再去分配段落，然后去撰写这样子
0: 。哎，刚刚说到这是课堂上的一个题目，想问,问是什么样的课、
1: 啊？哦，方念轩老师开的进阶新闻报道
0: 。其他同学，你们有看过其他同学的报道吗？大概是什么样的题目？
1: 像是有写心理价的，就是大专生的心理价、嗯，然后也有写一些特殊儿童的教育的议题这样
0: 。嗯，也补充一下，就是我们愿景工程其实也有刊登心理价那篇报道，在上期的发 c a s t 已经访问了心理价正大同学的作者，这样子，欢迎大家也可以去收听。好，那再回到跨性别运动员这一题的报道，想问一下，呃，博祥跟婷瑜，你们在采访过程中访问了呃什么样的受访者？那有没有特别让你们印象深刻的故事？这样
2: ，就是，嗯，我们也原本就是会觉得说，可能好像跨性别的运动员的受访者比较不容易找到、嗯，但后来才发现其实没有真的那么难碰到，但是会一开始觉得好像比较容易不容易找到，可能就是。其实本身他们比较低调一点，就我们有想到可能是会，当然会想要避免争议，对。然后哦，我们还有就是要找一些可能资料，就是一些可能，比如说像跨性别，呃，跨性别者的，比如说一些数据，总共有多少人之类的。然后有也,也有试着去跟，就是政府调资料。就发现哎，其实这个过程中没有特别容易，就是也是会来来回回，然后需要打很多电话，然后可能最后还是,是也是没有取得到我们很想要的资料，这样也算是比较特别的一个经验。在访问的时候，我们有发现说很多就是学生运动员，其实对相关议题本来没有那么清楚，而且知道之后好像也是蛮反对的。那呃，我其实一开始是比较意外，那因为我会觉得说一开始会以为说学生可能会对性别议题有比较多的接触。偏向知识，或者至少没有那么反对的心态，对。但是后来就是想一想，也觉得好像这样蛮合理的，因为考虑到说，就是呃，职运动员其实他们背负了蛮大的风险，因为他们投入很多的心理资源，这些胜负获胜的意义，可能对他们来说就是不是说赢了一个比赛很开心，这样可能影响到他后来的出路发展。刚刚又讲到了一个比较在媒体上有曝光的跨性别运动员王雨普，反正他之前我就看着他的。三四十篇的长文网志，就是想要多了解他，就是也算是一个特别的经验这样子
0: 。那田鱼呢，有没有什么比较让你印象深刻的受访者
1: ？嗯，印象深刻的受访者，我觉得应该会先讲小 C 吧，就是文章里面那位小 C。小 C 当初被中央社写出来说是他是第一位跨性别男性参加女子组田径赛事的选手，那时候其实我那时候看到想说，哎、欸，台湾竟然有这样的人，那。那就去访问吧，中央社都找得到了，我应该也找得到，所以我就去查了一些可能全大运的比赛记录，当然就找到他的名字，那就进而去联络他，然后也，但其实那时候他说他愿意受访的时候，他说他不是跨性别，他是女生，其实那时候是另一个学弟去接洽的，那时候学弟转达说，哎、欸，他说他不是跨性别、欸，那，那我们怎么办？然后我们那时候想的都是。应该是因为他患症了，所以他才可以说他是女生，他不是跨性别、嗯。但后来实际让学弟去问清楚，才发现他的意思是说，他并不是我们想象中那种经过荷尔蒙疗程，然后经过手术而变成的跨性别女生。他本来就是女生，他的染色体是女生的染色体四六 XX。那他只是因为出生的时候有一个。外形的器官很类似男婴的生殖器，所以当时被判断成男生。然后直到他上了高中，发觉哎、欸，他的心理状况跟生理状况其实更接近是个女生。他去验了染色体，才发现哦，他就是个女生。所以他就去换了身份证上的性别，仅此而已。所以他不认为他是跨性别。那就我们的想法来看。呃，她确实不是我们想象中那种跨性别的样态，她确实可能就是一个，呃，被误判性别的女性。那所以我们在里面都是用女性去称呼她的。呃，这这是采访前期沟通的时候让我蛮印象深刻的部分。那真正采访的时候，其实那时我们电访听到她的声音，我也是蛮吓一跳，因为。她比我的声音还要高，也比另一个女同学的声音还要高。就她声音是非常细、非常高的女生的声音。她在采访的时候，其实有分享很多，因为她这个性别上的身份被误会的例子。那除了报道里面讲说她各种被抓药检，这件事真的蛮难过的。就是原来药检可以这样子随便的针对一个人去实施这样，然后她也。他也讲到说，哦，可能有些选手或是他的队友看他不顺眼。那我们实际去访了他的对手之后，其实也是，就他们就还蛮百分之百肯定他就是个男生。虽然我不是很确定他们怎么在那个四年比赛过程中这么肯定他是男生，但他们的立场就是他是男生，所以。他其实不应该参加这个比赛，对他是满满的敌意的。那其实我们有问小 C 说，包含被队友讨厌、被对手讨厌，甚至被我们报道提到的 No Self ID 登上他的网站这件事，他有什么看法？其实他那时候语气还蛮无奈，他就说也没也没人怎样，反正他们就是讲他们，他讲他们，没有人会信，那他也只能就这样。然后他也有分享，例如他可能。可能会被定义成一个双性人。那国际上其实对双性人，尤其是四六 XY 的人，已经有一些竞赛、故意竞赛的法令在了。所以他其实也很怕，他四六 XX 的人也有可能被大会刁难而竞赛。所以他其实除了他主要的专练主要的专项之外，他还去练了其他的。项目就是避免他万一被禁止四百、八百、一千五的时候，他还可以去参加三三千障碍之类的项目。对
0: ，好，其实我看到这个案例，我其实觉得蛮特别的，就是小 C 他，呃，不管是认同也好，生理也好，其实都是一个女性。嗯、那我那时候就在想，就是这这个人的案例放在这报道里面，他会带来什么样的效果？因为他毕竟跟其他跨性别运动员不一样，他是一个，呃。女性却被误认成男性的一个案子，那也想问你们那时候有犹豫吗？就是要不要把这个受访者放进报道里面
1: ？那时候其实没有到很犹豫，就是当当然知道他哦，原来他不是跨性别的，所以有惊讶一下，但其实也没有思考很久，还是决定要放他，是因为确实他的经历蛮特别的，那他也可以呈现一个。跨性别者可能遇到的问题，虽然他根本不是跨性别者，那这又是更讽刺的是，就是他根本不是个跨性别者，可是他被贴上跨性别标签之后，遭遇到一切都是关于跨性别的事情都在他身上发生，所以我觉得以他的例子还是可以去体现一个跨性别者可能会在运动赛场上发生的事情，所以我们最后还是决定采访他，然后把他的故事写进报道里。
0: 而且就是二元对立的这种分性别分法，在运动赛场上，其实不只是跨性别者被受到限制，连这种嗯、呃、女性的运动员也遇到了一些阻碍。嗯，其实前阵子台湾有一位拳击选手也是发生类似的事情，在药检没有通过情况下，遭到取消资格。那在这篇报道里面，又访问到一些反反对呃以跨性别。选手参赛的这样的团体，那因为这其实是一个很有争议的议题，那在国际上甚至国内都还没有一个共识，就是到底要如何呃让跨性别运动员参赛，却又可以同时保障女性运动员的权益。所以想问一下，嗯、呃，博翔跟婷瑜，就是你们当时是怎么反接触到这个反对的意见？那在这样的议题上，你们怎么做？报道的平衡
2: ，嗯、呃，跟就是 No Self ID 主要是呃，婷瑜去跟他们联络，他们的资料其实，在查相关议题的时候，就查找的时候会看到他们的资料，那也会觉得是可以联络的一个方向。然后就平衡报道这个题目，感觉好像很很专业。就我是觉得说，可能好像不太不太可能会有完全中立客观的报道，但不代表我们会刻意去很偏颇，或者是说我们只去呈现一些片面的事实。只是说，当我们在了解这个争议议题的过程当中，我们会看，然后会去听跟不同方向的论述。当然，我们会看到正方的、反方的，或是一些呃其他的意见或是资料。那在看完这些资料的过程当中，我们会有我们自己的判断。就是因为毕竟正方分反,反方，他们可能讲的东西是冲突的，那我们不可能矛盾的东西在我们脑袋里出现嘛，所以我们会有一些偏向。那我们会有这种偏向跟判断的话，它会很自然地呈现在我们的报道当中，然后也会影响我们去剪裁跟编排不同说法跟资料的方式、嗯。那比如说像刚刚就是有讲到，可能是 No s a f ID 把小西来拿当作例子，就是然后我们就澄清说，哎、欸，其实它的真实的身份跟呃他跟就是 No s a f ID 所讲的其实并不一样。嗯然后比如说，可能呃有一些反馈的声音，很多会提到一些身体上的差距。那我们也会提到说，呃，荷尔蒙治疗对运动员身体的危害，然后去显示出这些事情可能不是这么绝对。所以某种程度上，在这种在这个过程当中，不同的声音可能就会有一定程度的对话或是辩驳的意味在。但是我们也知道，就是这还有很多的细节跟问题，其实也没有特别想要说，呃，一定是怎么样子，只是说希望可以透过这个报道让可以。让大家可以更多关注这个问题，然后重要的是可以持续去讨论
0: 它。那庭宇呢？庭宇怎么样看待你们访问这个反跨团体的段落？嗯
1: ，其实那时候决定采访他的时候没有想太多，就是因为他们声量就很大，然后还在 C 斗审查会上面有发过言，所以那时候就真的没有想太多，就觉得哎，这个问题可以问他们。不过。后来收到这份访纲的时候，就开始思考说，我访他们到底是不是一个正确的做法？因为就很像是我访，如果我要做一个同性婚姻的专题的话，我可能不会去找反同团体，也不会去陈述他们反同的见解、反同婚的见解。那为什么我做这个跨性别的专题就要去访反对自我宣称、反对跨女参加女子组的这个组织？所以。我后来就在想这个问题，但是我其实还没有想到一个很好的回应自己的当时做法的一个答案。可能就是这是个目前还是个争议，可能还没有一个结论，所以我还可以去反正反两边。我只要把它呃意见都呈现好，都对话好，我应该还是可以做到平衡报道，同时又不会。太伤害某一个族群或太伤害某一个性别的一个方式，回到写作上的话，就其实平衡的方式，就像博翔刚刚讲的，就是尽量让正反的声音去对话，然后在读者在看的时候，就是正反资讯他都可以接收到，然后也尽量不要让一种声音读大或一种意见读大，然后把这个思考的空间留给读者。
0: 嗯嗯嗯，其实我自己看完那个整个报道啊，我就蛮意外，就是因为我原本觉得我应该很明确立场是支持跨性别运动员参赛，但我看完了这篇报道之后，我反而有点动摇了，就是因为你们确实访问了很多女性运动员他们的意见，这个看法可能是一般民众或者是你单纯只是支持跨性别权益的人不会去考虑到的。当跨性别运动员参赛之后，他遇到的一些利害关系。不是简单的支持跟不支持而已，所以我觉得这是你们把呃反对意见放进这篇报道里面很重要的一个效果，那也是这篇报道可看性更高的一个选择，所以我觉得你们非常的优秀、嗯。而且就是这个议题跟同婚有一个蛮大的本质上的差异是，嗯、呃，那时候在推同婚，大家都很强调一件事情，就是同志结婚并不会影响到异性恋的权益，就这件事情是不会受到冲击的。但在跨性别运动员这件争议上面，确实会发生这样的问题，所以像这几年，前阵子田径总会也好，像体育刚刚讲的，第一个是国际泳联也好，越来越多这种单项的国际体育组织，他们禁止经历过。男性青春期的跨性别选手在成年以后参加女子组的赛事，那他们的理由当然都是为了保障女性运动员的权益。那我就想问一下两位，就是你们自己做完这个报道之后啊，你们觉得比较好的做法是什么？嗯
2: 、呃，我认为就是这可能比较要从为什么会有女子组来说起。那因为其实，在做这个报道过程当中，我们也有去就可能翻找一些文献，然后。去理解这个的脉络，其实因为在过去的社会，它并不鼓励女性去参与运动赛事。一来是可能说，有可能是觉得说这个太阳刚了，或是太粗鲁了，女生应该要淑女，不适合；或者是说，呃，有些人会说，为了要保护女生不要受伤，那为什么要保护女生不要受伤？是因为怕会影响到她们生育的功能。那因为这种种种的理由，其实会去限制女性去参与运动。呃，可是呃。因为这是一个不平等的状况，那所以在过去可能有呃三两呃两三波的女性主义运动当中，就是不断希望可以就是让女性可以有公平的就是机会可以上运动赛场。呃，那在这个过程当中，其实有三种可能的策略。第一种是自由女性主义，它的大致上的内容就是说，呃，他会希望可以追求各种男女平等的角色地位，然后希望可以。都可以很公平的使用体育设施，然后比赛奖金也是要一样。那基本上它就是某种程度上有点像是追求一种齐头式的平等，但是这种平等策略它没有办法就是去真的改变这个运动当中比较软的，比如说一些互动的方式，或是一些呃竞赛的方式的那种比较阳刚的面相，会变成说好像只是让女性，然后没有去嗯、呃、注意到它背后的脉络，还有它真正的条件是什么，然后把他们。强压住一个男人主导的一个运动场域，然后去遵循一些就是男性的运动仪式。后来就有另外一种是激进女性主义，然后他就是他们的方法比较像是透过说，他会去限定某些是女性参与的运动赛事或是协会。这样的目的是因为，如果说你把这个地方只有限定女性运动参与的话，他可以就是呃提供一个空间，让这个空间不会受到传统的阳刚的。气气质去压制，可能可以去培养出另外一种不同的运动的价值、美学，还有就是身体运用的方式，然后可能也可以一些比较阴性的亲密情感在这当中也比较容易可以被培养出来。那另外一种是呃，我就是我自己的一个想法是，可能是运动之后会有竞赛的结果，那竞赛的结果常常就代代表着呃资源的配置，只要你赢越多，你就可以得到越多资源。当把女性特别限定出来之后，她可以确保她的某些资源是可以分配到给女性的。这个目的其实也是可以确保，在女性有资源之后，能够实际上还是能够参与这样子的呃运动竞赛。不过，这样子的呃直接做分别的方法，有一点问题，是它可能会有点本质论，它就是有点忽略性别认同跟生理性别，它可能这样子之间并不是那么的合致的一个状况。对，那所以后来就会再有一种是呃社会女性主义，那他们主要的诉求是希望可以透过建立新的运动模式，去抹除性别差异。他们是希望去重新打造一种就是呃对女性跟男性都比较公平的运动体制。我自己认同的做法也会跟这种社会女性主义的做法会是比较接近的，因为其实说在这一整度的追求的目的其实都是平等。只是说，过去会把生理的差异跟身份认同、把公平跟平等这些都绑在一起，会觉得比较没有问题，是因为过去的对性别的理解是生理性别是女性，你的认同也会是女性。但是随着我们对就是性别它有越来越多认识的话，我们会知道它不是这样子嘛，它性别可能可能是光谱。就是如果回过头来看到说造成不公平的是生理差异，那或许直接其实就应该直接就影响那个运动的关键的生理特质去。进行分组，就有点像是说拳击手或是举重选手分量级那种感觉。因为现在的男子组跟女子组分类，除了它分了生理，他它同时也分了认同。那如果说只就身体差异去直接分组的话，就不会有认同的这个问题。但同时，你又可以保障说，在某些呃身体差异的状况下，在这个这几个组别之内，他可以获得一些比较比较平等的机会。对，然后那但是这种。可能呃，如果是往这个方向推进的话，可能在这样做之后，也要注意到，就是后面软一体的设施配套要做到，就是呃，比如说像刚刚讲的，是一些呃更衣的空间，或是训练的空间，或者说彼此之间运动员训练的方式跟互动的方式的话，就会需要很多的教育跟沟通，让让大家可以去接受
0: 呃不同样态的人，对，这可能就是后面比较困难的部分。所以像你说的，未来比较理想的方法是。只分量级，而尽量不要分性别，是这样子吗？量级是一种做法，可能不同运
2: 动，他们可能会有不同的关键生理差异。比如说，比如说你可能跑步，你会特别重视什么一些肌肉的数质等等的，用这些东西去分类。对，那我是觉得这可能是呃最终的一个、呃、就是希望达到的样子，但这中间可能还会需要很多渐进式的做法
0: 。嗯，目前是所有运动项目都有分男女吗？也不是，不是，对，
2: 在巴拉人类学里面，就是林浩利老师的一篇文章里面有写到，马术是目前奥运唯一就是没有分性别的开放赛事。那除了马术之外，其实过往还有三项运动也是这样，就是槌球、帆船跟射击。那不过可能现在目前就只有剩下马术这样子
0: 。了解。那我再补充一下，就是目前奥运是有。呃，比较放宽跨性别运动员参赛的限制。其他奥运，他们原本在二零一五年以前是以呃有没有进行过性别置换手术，也就是我们俗话说的变性手术，来认定跨性别运动员是不是已经由男性成为女性，可以参加女子组的赛事。但这个门槛其实是非常高的。如果动变性手术，不论是在呃医疗费用上面，或是医疗的难易度要。经过这医疗后，还要维持运动能力，其实都是非常不容易的事情。所以在奥运在二零一五年的时候，就重新调整了这个跨性别运动员参赛的资格，改成以身体里的高固酮，就是一种荷尔蒙的浓度，去判断，呃，这个运动员有没有资格参加女子组的赛事，就是他的高固睾固酮是不是已经跟一般女性运动员在同一个水平上面，而不是。呃，跟男男性运动员在同一个水平上面。那高固酮浓度下降会对身体上造成一些影响，包含像肌肉量会减少，还有体重也会有有所变化，是需要经过长时间的、呃、服药去改变身体机能的。所以奥运在二零一五年才通过了这个调整，让比较多的跨性别运动员可以参加奥运的赛事，这样子。那奥运的这个放宽其实是通用的，在所有的项目上面都通用的。不过在奥运放宽之后，个别像我们刚刚谈到的游泳、田径，他们是有加严世锦赛世界锦标赛的性别参赛限制，就不能只用嗯、呃、高固同的浓浓度去判断跨性别运动员的参赛资格。这样，嗯，两位有没有要补充的呢？
2: 嗯、呃，像在我们报道当中，也有一位就是受访者是王玉普，那他本来其实是在呃术前就一直在从事路跑运动，然后后来就是他后来决定说他要去进行手术，那在进行就是性别重置手术之后，他回来其实也花了蛮长一段时间在调养自己的身体，因为呃术后需要很长的复原时间，那本身呃体内的一些荷蒙机制也会有一点就是。嗯，没有那么稳定。比如说，他可能一些身体的散热机制会不太好，或者是说，呃，可能会有一些分泌物的问题，那都会影响到他的跑步的表现。那他的体力也会就是大不如前。他会他会说自己好像忘记怎么跑步，对，好像忘记身体怎么前进，对，就是可能他是一个已经运动很久的人，然后只是就是经过这手术之后，突然有一个这么大的转变，对，所以其实这个过程对他们来说是。付出成本很高，而且伤害也蛮大的
0: 一件事情。那回到刚刚那一题，到底怎么样做调整运动赛事的机制会比较完善、比较好一点？那想听听看田鱼的看法。嗯
1: ，我的看法其实就比较单纯，没有像波香这么弦乐派这样。那什么派？学院派。就是，就其实我一开始有想过，也是那时候比较主流的声音是把。男子组变成公开组，那这个公开组就会不设任何性别的条件，男性、女性、双性人、跨性别，所有人都可以参加。但相对于公开组，会有一个组叫女子组，那这个就是保留给目前的女性选手参赛的。那其实像我们受访者石明警或是 No Self ID， 他们的想法大致都是如此。其实一开始我有想过像这样的做法，但后来发现这样并没有解决。性性别二元的问题，就是还是一样是某种程度的性别二元，然后把女子组独立开来，把其他人全部塞在一起，然后跨性别女性还是不能参加女子组，那这本质上问题还是没有被解决。所以后来就觉得，其实目前，呃，以睾固酮作为浓度作为分组的的标准，我觉得作为一个过渡期是可以接受的，因为它就是一个尽量模糊二元性别的一个界限。那同时，他也尽可能做到不要去影响既得利益，但是当然还是会有一些言论认为他可能影响了某些女,女性选手原本得奖的权利。那这是搞共同这个浓度的标准制定出来最想解决的问题，就尽量让他们的呃生理条件在搞共同这项生理条件上是一致的，那尽量不去影响赛果，对。但长远来看我，我我的想法其实跟博翔是差不多，就是我觉得应该要去找到影响这项运动表现的最根本的那个生理条件。那这可能会需要更多的运动科学研究去介入，才会知道每一项运动应该要用什么去分解，才会知道这个答案是什么。当然，确实性别可能会是一种分类，可是我觉得以现在来说，以现在的。研究结果以现在的社会来说，直接用性别做分类，我觉得这是一个比较偷懒，也比较不严谨的做法。因为毕竟所有的学术研究都没有一个定论的时候，你用这个分只是一个你觉得好像用性别分就可以解决一切的问题，但其实也不一定。有一次我去。采访篮球的时候，然后有个教练就说：“呃，他那一队，因为他那一队刚好身高都比较矮，然后要去打身高比较高的。”他在采访上就说，他有跟他的球员说要去看女篮的，呃，比赛，要去分析女篮他们是怎么打篮球的。那我觉得这件事其实就显示出，其实今天这个篮球。有时候可能不是男性怎么打，女性怎么打，而是身高怎么身高高的人怎么打，身高矮的人怎么打的问题。因为他那一对比较矮，所以他就去看女篮比较矮的球员是怎么用快攻、用组织去打赢身高这件事情。所以我觉得，呃，长远来看應，应该是每每一个项目都应该有一个影响他那个项目最根本的身体条件。以篮球来说，可能在这个例子上，身高会是一个比起男生女生更更显著的一个。所以我觉得最后应该是要用呃这样子的生理因素来去规范，来去分组，而不是单纯的用性别。嗯
0: ，了解。好，那最后就是想问一下两位，在这篇报道完成之前跟完成以后，自己心境上有什么改变？因为我看到在报道刊登以后，嗯、呃，其实网络上蛮多网友对停鱼的报道是有发表一些想法的。那呃，就想先问问婷瑜好了，就是你自己完成这篇报道立场有变化吗？对这个议题的想法有什么不同吗
1: ？嗯，其实完成在写这篇报道之前，就是我的立场比较混沌一点，就是我还不确定，我不确定到底哪一边才是我该支持的立场，就是还没有站稳一立场这样。那但在写的过程中，就会在写跟在采访过程中，就会越来越觉得，哎，性别。二元这件事在体育赛场上应该要被打破，因为它，呃，它代表的是很，它背后其实是有很多，例如得奖的的制度、资源的分配，又或者是呃，像是男性赛事永远比女性赛事热门，但其实也不太确定为什么，它总是会有一些不知道为什么挂在性别上面的的结果，可是这件事反而一直造成更多的不公平产生，所以其实我。在写完这篇报道，再加上跨性别本身遇到的问题的时候，我其实觉得，这个体育赛场上二元的的分界应该是要尽可能去打破。那这可能是，在报道完成前后的一些差别。至于网友的意见，就是其实其实我那时候我会知道有网友在炒这件事，也是读者来私讯我的，就我也不认识那个读者，然后读者就说：“哎，我的那篇报道现在在。”反跨团体那边有些舆论，然后我在脸书上面发的文也被转上去了。如果怕人身安全的话，可能尽量要关隐私啊，就是不要让这些文公开的发表。但我后来去看了一下他们在骂什么，就我觉得其实还好，就是符合我预期中的样子，就是大概就是他们会拿他们认为的数据去说啊，女跨女就真的可以屠榜。那大概的例子，大概就是把小 S 以前的影片翻出来，或者是把一些可能全中运男生的运动表现 VS 全大运女生的运动表现，然后去说啊，你看高中的男生都表现得比大学女生好，女生怎么可能会赢？那如果跨女进来的话，那会更可怕之类的，都是这类的论述。那这个论述其实我在做这个报道前就已经看过。N 百遍 了， 所以他们在继续吵这个问题的时 候， 对我来说影响不是到很大。我也不觉得他们这样子 的， 他们所谓的科学证据或者是实物证 据， 我觉得也没有到那么严谨。因为毕竟女生跟男生选手的养成过程是完全不一样。至少在我小学还在练球的时 候， 男生女生就已经是分开练的情况。就我很难想象分开练的情况。像男生女生的表现要怎么可能会一样？资源就不一样，比赛的机会就不一样，得到的关注也不一样的时候，这件事不可能可以是可以可以直接在一个平台上比较的。所以那时候我看到的时候就觉得，欸、其实没什么。我比较在意的是网友批评受访者的部分就是像是，呃，小 C 就被再拿出来批评一遍，然后我朋友又告诉我说，哦，他以前的跑步的影片。又被新的留言留言说啊，你是个怎样怎样的人，然后就把他的一些不是他性别的论述或是一些假的舆论把它抛上去，然后我就觉得好像对这些受访者蛮不好意思，让他们又回再次回到舆论的风口浪尖的感觉，就是比较不好意思的部分是这些，但对于自己的批评，我是觉得还好，我觉得我写的报道，我该陈述的东西都有陈述，那我也不觉得我有。只为某一方讲话，我两边的东西都其实都有写到。那最后要怎么解读这个报道，其实还是留给读者去想象。这样
0: 。嗯，那博想呢？嗯
2: ，我自己原本在做这个报道之前，就是也是比较一个嗯，大概没有那么清，就是比较混沌的一个状态，就是没有特别说站哪一边，站说支持或不支持。在做完报道之后，其实我也不会说我现在有特别站哪一边。那但是我会有，呃，我会更清楚知道这个问题的症结点在哪里，然后我知道可能更好的做法是什么。那只是它可能是一个蛮蛮大的一个改变，对，但但其实可能也没有很大，因为其实现在也有用搞不同的方式，只是搞不同这个方式目前还是会有争议，就是因为呃有些人会觉得说这个并不能够完全的反映出来，所以呃可能这也是。就是有赖于后续要去做多做研究，针对各种不同的体育项目，然后去看他们到底是适用于什么样的方式来做。然后针对刚刚可能会有一些就是批评的言论，就是那时候就是体育就是有收到那些讯息之后，然后有发就是传到我们群组上跟我们讲这件事情，因为他有在他的贴文里面有 tag 我们，然后就说哦如果担心就是会影响到的话，可以把 tag 去除掉。然后我那时候就回答说，哎、欸。啊！可是点进去报道，我们四个的名字就在上面了。我<笑>说也没有关系，这样就是会有这些反对的声音跟批评的声音，其实是想象得到的。那或者应该说，呃，有这些反对跟批评的声音，其实还更代表我们报道的东西居然被看到了，它是有激起讨论跟激起注意的。那我想这也是我们报道本身就很重要的一个目的，就是我。我自己会倾向以一种，嗯，比较用嗯同理或是理解的方式去看待这件事情。那我觉得可能哦，这是我会想要提的一件事情。比如说，在很多争议当中，可能双方就会觉得对方可能是一些不太好的人，或是其实是一些心怀不轨，或者说他们可能就是诡辩。但我会觉得说，呃，有可能是跟我本身呃科系的差，就是训练有关。就是我是社会学习。那。在一个人养成的过程当中，其实我们可能接触到不同的面向的资讯，跟呃不同的概念，然后所以会养成出完全不一样的观念。那这当然不是说哦，好像就是说你对，我也对，双方之中会有一些呃争议。那的确是有些东西是某一方是对的，某一方是错的。只是说，我觉得说可能在看待这种不一样的观念的时候，或不一样的意见的时候，可以去呃更知道说，就是大家在讨论这件事情的时候，尽量不要有那么大的。攻击性可能可以用更理解的方式去,去知道，说他们可能会有这样的担忧，是因为他们可能的确有面临一些更大的风险，就是比如说他们可能有些资源配置上的差异的影响，或者是说他们可能的确没有接受到一个好的资讯，对，或者说他们可能资讯真的有哪些哪里有偏误或问题，那我觉得这这部分就是可以一步一步抽丝剥茧，然后持续努力的去跟对方沟通，然后去讲说。哦、这个证据，我们觉得它有问题，它为什么？对，那当然这个过程非常困难。我觉得沟通在不管什么样的情况时候很困难，但尤其是在现在这个媒体状况下，可能会有演算法会让你更通讯层更厚，还会有很多假讯息。我但我觉得就是有
0: 要想要沟通的这个心不要不见，对，只是它很困难。对，其实就像你们在报道里面前面提到的，虽然。台湾在今年全大运跟全中运开放了跨性别运动员参赛，但整个社会甚至是连运动员的群体对于这件议题的讨论都还是非常缺乏的。所以这个报道出来之后，嗯、呃，让不同的。人看到了，知道有这个议题存在，那开始关心、开始了解，其实都是很重要的。那今天就非常感谢庭瑜跟博祥两位来到愿景工程的愿景花生堂，跟我们分享有关跨性别运动员参赛的议题。那我们今天的节目就到这边。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。我们下次见，拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎少额捐款支持我们，继续为重要议题发生。